0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso podcast. É, hoje é 11 de julho de 2022. As notícias não são das melhores, não são as mais empolgantes, mas são coisas que eu acho importante trazer para reflexão. São temas indigestos, nada agradáveis, mas justamente por isso é que eles são super importantes. A gente vai falar aqui sobre a questão de um assassinato que ocorreu uh, e esse assassinato ocorreu de uma forma vil por conta do pensamento e preferências políticas da vítima e vamos falar também sobre uma situação terrível de um estupro que aconteceu de uma mulher que estava dando à luz em um hospital por um médico então é isso se você tiver estômago para ouvir o podcast é, ficaria honrado com a sua presença e torcendo muito para que na nossa, no nosso próximo cast os temas sejam minimamente mais brandos mais leves e que a gente possa fazer dessa reflexão aqui algo bacana para a gente levar a para o nosso dia a dia, tá bom? Eu sou o Vitor e esse aqui é o nosso podcast Sem Novidades. Olá pessoal, então vamos começar aqui o podcast de hoje. É... São temas bem pesados, eu vou começar pelo primeiro, é uma reportagem que tá no site da Folha de São Paulo, reportagem de hoje, 11 de julho de 2022, o título da reportagem é o seguinte, Sob aplausos, cortejo com corpo de petista assassinado percorre ruas de Foz do Iguaçu, é um texto aí do Arthur Rodrigues, eu não vou ler o texto na íntegra, até porque o texto tem várias repetições aqui, tem umas coisas que tá meio... Escrito errado e, enfim, poupar o tempo de vocês, mas peguei alguns trechos aqui para a gente ler. Então, é... Marcelo foi velado em um ginásio esportivo na cidade de Foz do Iguaçu, com a presença de familiares, colegas de trabalho, militantes, políticos também. Além de parentes, diversos colegas do PT de Foz do Iguaçu, do qual Marcelo era tesoureiro, e da Guarda Municipal, compareceram ao local. Entre os familiares, apesar do clima de comoção, a reportagem ouviu relatos de que há um sentimento de vontade de levar adiante os ideais de Marcelo. Marcelo nasceu na favela, foi engraxate e, segundo familiares, o engajamento em questões sociais veio dessa história. Atualmente, ele era diretor executivo do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu. Na política partidária, Arruda era tesoureiro do PT partido estava há mais de 10 anos, onde concorreu a vereador e vice-prefeito pela sigla em eleições municipais recentes. Ele entrou para a guarda no primeiro, turno, no primeiro concurso da corporação. De esquerda, sempre soube conviver com as diferenças entre, em um ambiente em que tinha amigos das mais variadas ideologias. Como ex-militar e guarda, convivia e se dava bem com muitas pessoas mais à direita, incluindo bolsonaristas. Segundo amigos e familiares, jamais teria iniciado uma briga como fez o bolsonarista que invadiu sua festa e o matou. O assassino é, José, é Jorge José da Rocha Guaranhano, policial federal bolsonarista. A Polícia Civil do Paraná, a princípio, disse que Guaranhano também tinha morrido mas a informação depois foi corrigida ele permanece internado segundo relatos da polícia Guaranhando passou de carro em frente ao salão de festas dizendo aqui é Bolsonaro e Lula ladrão além de proferir xingamentos ele depois saiu para uma, para uma após uma discussão rápida e disse que retornaria de acordo com testemunhas Arruda, então, foi ao seu carro e pegou uma arma para se defender. O guaraniano de fato, retornou, invadiu o salão de festas e atirou em Arruda. O petista já tinha... Estava ferido no chão quando também baleou o bolsonarista. Uma câmera de segurança registrou o crime. Bom, é lamentável esse tipo de coisa acontecendo, mas eu acho que a questão aqui é por que isso está acontecendo. É... Eu gosto muito de trazer a galera que ouve aqui o meu podcast para uma reflexão, eu gosto de sair um pouco do senso comum, então quando eu trago um tema aqui é justamente para abordar uma perspectiva, abordar um ponto de vista que não seja o majoritário para que vocês possam ter alguma coisa diferente para refletir e, claro, chegar às suas próprias conclusões então, muito se diz aí nesse texto, né, o bolsonarista que cometeu o crime. Então, o termo bolsonarista ficou muito recorrente ao longo dessa reportagem assim como eu percebi também o bolsonarismo como o grande culpado dessa tragédia que ocorreu no último sábado em Foz do Iguaçu vejam, eu não concordo com isso não acho que é o bolsonarismo que mata as pessoas que é o bolsonarismo o pai da violência entre nós eu pelo menos não vejo assim é, na minha opinião, tudo isso se origina do que nós estamos vivendo no Brasil e não é o bolsonarismo que a gente está vivendo, nós estamos vivendo o fascismo no Brasil. O bolsonarismo é um nome que se dá para o fascismo presente. Ah, Victor, mas isso faz diferença porque o Bolsonaro não. Cara, faz. Por quê? Porque o Bolsonaro não era ninguém, o Bolsonaro surgiu no ambiente fascista não fosse a atmosfera fascista que nós vivemos hoje, Bolsonaro não teria emergido como emergiu. Vale lembrar que até 2017, quem era Bolsonaro na fila do pão aí. Se pegasse aí as pesquisas eleitorais, esse cara não tinha tipo 6%, entendeu? Era ninguém, era uma piada eleitoreira. E como é que esse cara surgiu? Esse cara surgiu, na minha visão, dentro de um clima fascista criado pelo nosso oligopólio midiático. É isso que a gente vive no Brasil. E esse oligopólio midiático foi o grande instrumento para colocar fim ao processo democrático que estava elegendo consecutivamente governos de esquerda, governos com a política social, governos com a política igualitária que precisava sair especialmente quando esse governo resolve tocar na menina de ouro que são os juros e aí é que a coisa é, perde de vez aí o, o controle e a imprensa vem com tudo para atacar isso e para atacar esse partido e por consequência esse governo eles utilizam de tudo então é aí que começa o vale tudo Por que, que eu estou fazendo a associação com o fascismo? Só para vocês entenderem Que o fascismo ele é um regime Que vai pegar justamente nos afetos das pessoas Porque os afetos eles têm um apelo muito maior Dentro do ser humano do que a racionalização E porque é dentro desse clima Que você pega os afetos e você cria... Uma ideia de que vale tudo. O fascismo é assim. Você vai ter um grupo que vai ser considerado como vítima em uma situação e que agora precisa reverter essa situação. E ele vai reverter como? Em cima de um inimigo. Esse inimigo é criado artificialmente. Vou dar um exemplo de fascismo. Um dos mais conhecidos. Que era o nazismo na Alemanha. Então os alemães brancos eles se viam como vítimas, por conta da pobreza, por conta da escassez e tal. Se viam como vítimas. E quem era o culpado da situação difícil que eles passavam? Todo mundo que era de fora do grupo, ou seja, todo mundo que era de fora da Alemanha, todo mundo que fosse negro, que fosse gay, que fosse cigano e especialmente judeus. Então, dentro do fascismo, aqueles que são seus inimigos, aqueles que são o motivo da sua vida ser uma desgraça, precisam ser eliminados, precisam ser exterminados. Aqueles que são os de fora vão precisar é, ser extirpados né, do mundo. É assim que o, fascismo, que o nazismo emergiu na Alemanha. Isso é um exemplo que eu estou dando de fascismo. No caso do Brasil, quem é que a Rede Globo e os canais midiáticos vão eleger, vão eleger como inimigo dos nacionalistas brasileiros? O PT, o petismo e tudo que se deriva desse movimento. Esses serão os grandes inimigos. O que a Rede Globo vai fazer? Porque o fascismo ele, ele manipula emoções e sentimentos que a gente já carrega dentro da gente, inconscientemente. O ódio o desconforto em relação a certos grupos, coisas que não podem ser manifestadas, especialmente numa sociedade pseudo-cristã como a nossa, né? você não pode chegar e falar que você é contra a igualdade, que você é contra que o outro tenha acesso à universidade também, que você é contra que o outro possa também andar de avião agora. Você não pode falar isso numa sociedade pseudo-cristã, porque o, o auge do cristianismo é justamente a demanda por igualdade, né? Ou seja, o maior mandamento, amar o próximo como a si mesmo, ou seja, ver o outro como igual a você. Então você não pode falar que você é contra isso. A Rede Globo vai dar um pretexto para que você fale, não, não é que você é contra a igualdade, você é contra esse governo corrupto. Agora, eu desafio a você que está me ouvindo aqui no podcast a é definir o que é a corrupção. Qual é a corrupção? Percebem? Por que, que a gente falou dos afetos? Por que, que o fascismo ele vai apelar aos afetos? Porque nos afetos você não precisa racionalizar. Qual é a corrupção, por exemplo, efetiva que aconteceu nos governos do PT? A pedalada fiscal. O que é uma pedalada fiscal? Você sabe definir isso? Você sabe como funciona? Você sabe se isso sequer é realmente um crime? Então, o, o afeto ele tem a ver com isso. Você não precisa raciocinar. Você não precisa dar uma razão. Você não precisa ter um motivo pseudo-racional. Não. Basta qualquer desculpa. Estão roubando lá, o pessoal aqui é corrupto. Pronto. É o suficiente para você ir à rua e pedir a saída desse governo, o fim desse partido, que a mídia, a Rede Globo, por exemplo, vai chamar de é, organização criminosa, olha isso, né? E que a política toda era um problema, foi isso que se criou no Brasil desde 2013, com as manifestações, né? O problema na política, o PT é o problema do Brasil, a política como um todo, a gente não pode confiar nos políticos, tá tudo ruim, não foi isso que se criou? as pessoas foram bombardeadas com isso o tempo todo e para perseguir esse inimigo que era o PT valia tudo porque no fascismo é assim para o seu inimigo vale tudo para acabar com ele quando você acaba com a presunção de inocência como fez a grande mídia eu estou usando a rede Globo mas é porque é um expoente tá tudo que sai na Globo sai em todos os outros canais né? e nos veículos impressos também as capas da revista Veja da revista Isto É as revistas de grande vendagem eram essa né? apontando como grande inimigo da nação o PT e os políticos do PT esse é o ponto aqui e é assim que se cria e aí você cria uma operação Lava Jato coloca lá o Sérgio Moro vaza áudio vale tudo contra o PT onde não tinha nem crime. Haja visto que todos os processos do ex-presidente Lula foram anulados. Porque não tinha sequer consistência legal. São processos que não deveriam nem ser aceitos. Né? Num, numa num sistema de justiça que fosse minimamente decente. Né? Por isso eles foram anulados agora. Mas o importante não era que fosse verdade, não era que houvesse crime. Era simplesmente a desculpa para perseguir, prender, acabar com seu inimigo. A mídia do Brasil criou o clima do fascismo. E é dentro desse clima que Bolsonaro vai surgir. Porque ele é um expoente né, desse ressentimento, dessas pessoas ressentidas. Por que, que eu falei do irracional? Pega aí o pessoal que votou no Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro prometeu para você? O que, que ele ofereceu? Ele não ofereceu nada. O Bolsonaro não tinha um plano para a educação. Ele não tinha um plano para a saúde. Né? É, ele não tinha para nada. O que, que ele oferecia? Ele oferecia o fato dele ser contra tudo que existia. Ele era o contra a política. Ele era o não político. E, de fato, né, como a mídia estava falando para o povo durante quatro anos que olha, a política é o grande mal do país, esse cara que fala assim, olha, eu não sou um político... Esse cara vai vai ter um grande apelo. Não vai num clima desse? Vai. Esse cara que fala que você tem que acabar com seu inimigo, que são os vermelhos, que são os petistas, que são os comunistas, tem que metralhar todo esse pessoal, esse cara vai ter um grande apelo. Mas esse cara, ele não é uma novidade, ele é uma expressão de algo que já existia e que o clima para Bolsonaro conseguir emergir foi criado não por ele, mas por essa atmosfera midiática que estava sendo paga pelo mercado para dar um golpe de Estado, criar um inimigo. E é dentro desse clima que surge Bolsonaro. Por que, que é importante a gente refletir sobre isso? Porque eu não assisto, tá? Mas tenho certeza que o pessoal que ligou Globo News nesses dias, Jornal Nacional, vai ver lá. O pessoal lamentando o que aconteceu Dizendo que é uma barbaridade Que não admitem isso É uma mentira Não é verdade É importante saber que esses caras São os responsáveis por isso O jornalismo da Globo Da Band Do SBT As revistas Eles são responsáveis Não é Bolsonaro Bolsonaro é o cara que eles põe a culpa Que no fundo é deles Aí você vai ver o pessoal lamentando, dizendo que isso é um, um ato é, não civilizado, que a gente tem que acabar com o extremismo. Tudo criado por esses meios de comunicação. Isso é que é importante vocês saberem. Essa é que é a verdade. Porque Esses caras é que ensinaram o seguinte, olha, contra o seu inimigo, meu amigo, vale tudo. O cara não fez nada, o cara é inocente e ele vai ser preso. Não importa. É, polícia invadindo, dedos na porta. Então, assim, a esposa, a ex-esposa do, do Lula, por exemplo, que morreu no meio daquela perseguição, no meio de todo aquele clima, né, é, foi uma vítima desse fascismo. E, para corroborar a força do fascismo, o que, que eles utilizam também? O medo, que vem através do quê? Das armas, do militarismo. Né? Hoje você vê as polícias se sentindo donas da própria justiça. Eles mesmos perseguem, eles matam, eles julgam, eles condenam, eles executam. Por que a polícia ficou tão assim? Porque a TV deu à polícia um status de vocês podem tudo e nós estamos subordinados a você. Os militares se sentem assim. Quem não lembra do William Bonner lendo um tweet de um general da reserva no fim do jornal, prestes a uma votação, do, do nas vésperas da votação do STF, que iria absorver o, uma situação favorável ao ex-presidente Lula. Quem não lembra dessa do impacto que isso criou? William Bonner nem né, do tweet lá de um militar. Então tudo isso é para criar esse clima do tipo olha, é, não importa as instituições, não importa mais a lei. Temos um inimigo aqui, temos a força armada do nosso lado e nós vamos fazer de tu... e não queiram mexer com isso, porque senão a gente vai usar o o exército, nós vamos usar as armas quer dizer é... o pessoal que está apontando aí ah, a culpa é do Bolsonaro a culpa é do cara vai sair o Bolsonaro vai surgir outro eles conseguem criar isso quantas vezes for necessário e a gente tem que entender quem é o nosso verdadeiro inimigo quem é que criou isso o Bolsonaro, na minha visão é um resultado é uma consequência e não uma causa. Bom, a segunda reportagem que nós vamos ler aqui é, um... é da Folha de São Paulo, também do dia 11 de julho de 2022, e, a é da Ana Luís Albuquerque e a manchete é a seguinte outra mulher se apresenta na delegacia como vítima de anestesista preso por estupro uma segunda mulher se apresentou na delegacia de atendimento à mulher em São João Meriti, na Baixada Fluminense para testemunhar contra o médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra ele foi preso em flagrante na madrugada dessa segunda-feira dia dia 11 pelo estupro de uma paciente que estava dopada e passava por uma cesárea no hospital da mulher, Eloneida Studar. Familiares de uma mulher de 23 anos afirmaram aos policiais que ela também foi vítima de estupro durante uma cesárea realizada no mesmo hospital, no dia 6 de julho. Sua mãe afirma que a filha saiu totalmente dopada do procedimento e que acordou apenas no dia seguinte à noite, Ainda segundo a mãe, a filha acordou com uma substância branca no pescoço. Inicialmente, a família achou que era resultado de algum procedimento do hospital. Quando assistiu ao noticiário dessa segunda e viu que o médico havia sido preso, ela concluiu que sua filha também havia sido vítima de um estupro. Em entrevistas a jornalistas, a segunda vítima disse que está indignada porque o médico teria se aproveitado de um momento vulnerável para cometer o crime. Ela afirmou que deseja que o anestesista fique preso por um tempo, por muito tempo e que outras mulheres o denunciem. A família já passava por um momento difícil, já que os gêmeos nasceram prematuros. Um acabou morrendo e foi enterrado neste domingo. O outro... Ainda está na UTI neonatal. A mãe disse que Bezerra chegou a passar na sala de cirurgia após a cesárea e agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. O marido da paciente não foi autorizado a acompanhar a cirurgia. Segundo a polícia, desconfiadas da postura do médico, enfermeiras do hospital decidiram usar um aparelho de telefone celular para registrar o que ele fazia durante as cirurgias. O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável, crime que tem pena de 8 a 15 anos de prisão. Em nota, o advogado Hugo Novaes, que defende o anestesista, disse que se manifestará sobre as acusações, após ter acesso aos depoimentos e outros elementos de prova prestados na audiência de custódia. Nas imagens, a paciente aparece deitada na maca inconsciente. Um lençol estendido sob duas barras de ferro separa os demais médicos que fazem a cesariana de Bezerra, que está em pé próximo à cabeceira da mulher. Em determinado momento, ele retira o pênis de dentro da calça e o coloca na boca da paciente enquanto olha para os lados, seguidas vezes. A violência se estende por cerca de 10 minutos. Ao fim, o anestesista limpa com um lenço o rosto da vítima e o próprio pênis. Bom, é, é algo doloroso de ler, pelo menos para mim, e acho que também doloroso para quem está escutando de fato um, um absurdo isso que acontece uh, mas a minha reflexão aqui é em termos de algumas coisas que eu pensei por conta desse fato sobre os profissionais né, hoje em dia que estão espalhados por aí em diversos segmentos vamos lembrar que não tem nem um mês há uma notícia aqui, por exemplo do dia 29 do 6 do portal G1 que diz o seguinte procurador que espancou o chefe em São Paulo vira réu por tentativa de feminicídio né? quem não lembra aí do procurador Demetrios Oliveira de Macedo, que foi preso por espancar uma colega na prefeitura de registro interior de São Paulo virou réu por tentativa de feminicídio. É, é interessante a gente perceber que o o, o caso é o seguinte: o que, que motivou a agressão desse cara? A procuradora havia cobria do acusado aqui o Demetrius Macedo contra uma funcionária pois ela estava com medo de trabalhar no mesmo ambiente que Macedo, e enviou um memorando à Secretaria Administrativa com uma proposta de procedimento administrativo. E aí, quando foi na segunda-feira, dia 20 de junho, essa, essa proposta foi publicada no Diário Oficial do município, a criação de uma comissão para apurar os fatos. Provavelmente, segundo Gabriela, foi isso, que desencadeou as agressões. A ação filmada por uma outra funcionária mostra que Macedo desferiu socos e chutes à colega que estava trabalhando quando foi surpreendida pelo ataque. Bom, eu não vou ler a matéria toda, mas é pra gente pensar o seguinte, cara... O que, que se tornou o mercado hoje de trabalho? Né? A busca por excelência técnica... Apesar das empresas e os departamentos terem recursos humanos, dificilmente as pessoas são avaliadas nos critérios morais. Porque isso não dá dinheiro. As empresas muitas vezes vão preferir contratar um cara que é tecnicamente bom, mas sem saber dos valores morais ou das virtudes daquela pessoa. Né? isso não importa, porque isso não dá dinheiro e é um problema porque você às vezes acaba se colocando num ambiente que você está exposto a esse tipo de gente que não deveria estar tá lá o cara pode ser um cirurgião excelente o cara pode ser um engenheiro maravilhoso estou usando o cara, mas isso pode ser uma mulher também uma médica aí, quem não lembra lá da médica agredindo o paciente xingando batendo, dizendo que não ia atender que tava cansada né, quem não lembra disso, então assim é, hoje eu vi uma postagem no twitter que a, a pessoa colocou assim ah, eu acho que é, ginecologista devia ser só mulher e que a mulher deveria escolher por quem quer ser atendida no hospital. É, assim, sinceramente falando, eu acho que é uma forma muito simplista e preconceituosa de resolver as coisas, né? Então aí agora você coloca no sexo, ou seja, não o problema é porque era um homem. É claro que o problema do crime sexual nesse caso é é porque era um homem. Mas existem outros tipos de problema. Porque a falha de caráter não está relacionada ao sexo. Você vai ter falha de caráter é, independente do sexo da pessoa. Então a gente não pode ter respostas simplistas a tudo. Eu vi esse Twitter e eu até respondi o seguinte: Ó, então, se for partir por esse prisma, né? Olha, um homem cometeu um crime de assédio sexual. Então, ó, o problema é o seguinte: é, não pode ter ginecologista homem, não pode ter anestesista homem. E aí como é que você vai fazer numa cirurgia? Tem que ser uma equipe toda de mulheres? É isso que resolve o problema? Aí você pega uma mulher igual casos dessas médicas que não quer atender o paciente, que finge que trabalha, ou que às vezes até bate no, no paciente. Né? Aí isso resolve porque é mulher? Não é assim. A gente precisa parar de querer simplificar as coisas e da forma mais superficial possível. Eu até respondi a essa postagem dizendo o seguinte, ainda bem que o cara, então, partindo dessa prisma, ainda bem que o cara não era preto. Senão, o que a pessoa ia estar postando? Né? É, sugiro que todos os médicos sejam brancos? Porque o cara que fez isso era preto? Então, assim, a gente precisa realmente deixar a superficialidade de lado. Precisamos olhar para além dessas coisas. Precisamos... Colocar na nossa sociedade a, nossa, a valorização do caráter, das virtudes. Não adianta o cara ter uma puta competência técnica. Qualquer um pode ter. Talvez não qualquer um, mas é, se pega aí é, um cara... Vou pegar um exemplo aí, idiota, mas tipo Sérgio Moro. Quem assistiu dois minutos, três aí de entrevista dele... qualquer Sabe que ele é um cara de uma capacidade intelectual limitada. Ele foi lá... Bial, coitado. Achando que Moro era um cara intelectual, né? Perguntou se ele gostava de ler. O cara não... Não lê nada, não conhece nada sobre qualquer coisa. Né? É um cara completamente bronco. Entretanto, era um juiz. Por quê? você nasce numa classe média você vai ter tempo pra ficar lá decorando livros de direito por dois, três anos direto isso não significa ser inteligente significa que você tem tempo né? você não tem outras preocupações na vida, não tem que pagar conta e nada né? fora que você tem outras coisas como o pai o avô que já é dessa área já tá no meio então, às vezes você tem ali um concurso que é mais ou menos já com tudo certo pra você, com seu nominho lá pra passar, né? Tem tudo... Então, assim, você vai ter gente com é, alguns cargos que são completos idiotas. Então, assim, é, resumindo aqui o que eu quero dizer. É importante a gente saber valorizar o tipo de pessoa que nós estamos colocando especialmente no espaço público porque Sérgio Moro acabou com o Brasil aí utilizando-se de um cargo público prestou concurso, passou ele não passou por uma avaliação né, psicológica moral não passa por isso e esse cara vai ser juiz, esse cara vai ter uma caneta na mão que, que pode prender alguém que é inocente sem qualquer constrangimento Assim como você tem um anestesista trabalhando num hospital público é, sem qualquer critério de qualquer coisa. Eu não vou nem falar critério moral. É critério humano, de dignidade. Um cara completamente é, desequilibrado, inconsequente, nojento, grosseiro, violento. Acima de tudo, violento. Né? Porque o que ele fez é de uma violência enorme. Ah, e esse cara tá lá No hospital público Provavelmente prestou concurso também E passou, ou seja O que, que importa no mundo de hoje Especialmente nesses espaços públicos É a técnica Ah, você tem o diploma, você passou Tecnicamente você sabe desenvolver a função Mas quem é você como pessoa? Não importa O que define hoje a gente É a, basicamente o que você sabe fazer Tecnicamente quando alguém pergunta pra você que tá ouvindo aqui o podcast Meu, e você é o quê? Você vai falar da sua profissão Você não vai falar que você Ah, eu sou uma pessoa Que gosta disso Não gosta daquilo Que valorizo isso né? Não Você se define em grande parte pela sua profissão Eu sou isso, eu sou aquilo Sempre falando do quê? Da questão técnica Então É... Acho que a reflexão de hoje tem que ser essa. Por que a gente valoriza tanto a profissão, o cargo e não as pessoas? Acho que vale a pena a reflexão em torno disso. Acho que falei muito já no podcast de hoje. É, espero que o próximo podcast seja um pouquinho mais leve. Que a gente possa, possa sair daqui sem sem tantas reflexões pesadas, mas acho que, ao mesmo tempo, dado a gravidade das coisas que vem acontecendo aqui na nossa sociedade, é super importante que a gente possa refletir sobre isso, porque o momento pede isso, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Eu sou o Vitor e esse foi o nosso podcast Sem Novidades.